0: Alors, Rudy, nous nous sommes déjà rencontrés. Oui. Alors, ce n'était pas du tout dans le, le confort des quatre murs d'une maison. C'était plutôt en extérieur, sur un circuit.
1: Tout à fait, tout à fait. Quand la première fois que je t'ai vu, tu avais un casque sur la tête et moi aussi, si j'ai bonne mémoire.
0: C'est ça. Alors, par contre, c'est pas moi qui pilotais.
1: Non. <rire> C'était mon rôle ce jour-là.
0: Voilà. Est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu ce que tu, as, ce que tu avais proposé ce jour-là Parce que j'avais trouvé ça génial.
1: Ben, la demande... Euh... De, de, mon, de mes partenaires d'alpine et, et d'une connaissance, ami commun, il y avait une journée de baptême circuit de Charade, de magnifique circuit qu'on a à côté de chez nous. Donc dans une, une très belle alpine à 110, et voilà j'avais le plaisir, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de faire partager euh, euh, des gens qui, pour la plupart du temps, ne connaissent pas euh, deux trois tours de circuit euh, en mettant un petit peu la voiture dans ses derniers retranchements.
0: Mmh. C euh, pour, euh, finalement c'était euh, comme un atelier euh, cohésion ou en tout cas divertissement euh, pour un organisme de formation qui s'appelle euh, PL et donc il y avait une personne qui avait eu cette excellente idée euh, de euh, te faire intervenir toi à ta façon c'était pas du tout euh, assis sur une chaise à t'écouter ou tu allais nous, nous parler de ton activité là c'était vraiment du réel, euh, du concret et surtout de la vitesse et euh, Alors j'avoue, j'ai un peu feinté, j'ai attendu vraiment jusqu'à la fin, j'ai pu faire deux, deux <rire> baptêmes à tes côtés, et c'était vraiment sympa.
1: Ouais, tu avais bien vu, mais il était temps, parce que les pneus les pneus n'en pouvaient plus, c'était vraiment la fin, je crois qu'on n'avait plus d'essence d'ailleurs, j'ai failli te faire le coup de la panne, mais <rire> j'ai pu rentrer à Clermont de Justesse.
0: C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je ne t'avais pas demandé si tu avais pu rentrer, mais c'est vrai qu'on ne on pense pas à à côté. mais voilà, un, un pilote, il a la responsabilité de, de, tout, de tout un tas de facteurs. Et justement, alors euh, tu pilotes euh, quoi exactement euh, et depuis quand
1: Actuellement, euh, donc je cours en championnat de France des circuits, donc euh, des courses euh, en paquet, comme vous connaissez, similaire à la Formule 1, euh, dans un championnat qui s'appelle le, le championnat de France GT, c'est le championnat, on va dire, phare euh, euh, français, avec des voitures dérivées de la série pour ne pas les citer, des Audi R8, des Lamborghini, des Alpine A110, etc. Et toutes ces voitures se retrouvent dans un championnat commun où on est deux pilotes par voiture. Mm -hmm. Donc, c'est une petite nouveauté pour moi, c'est d'avoir un coéquipier. Donc, l'un prend le départ, un relais en milieu de course et l'autre termine la course, bien sûr, et le lendemain, c'est l'inverse.
0: D'accord. Alors, moi, je connais Grand Tourismo en jeu vidéo. Mais effectivement, euh, je n'ai pas forcément euh, suivi toutes, ces, euh, toutes, enfin, toutes les subtilités de toutes les compétitions.
1: Tout à fait. Alors, il y a tout un tas de championnats. Hein. Quelqu'un qui ne connaît pas trop peut vite s'y perdre. Mais, euh, mais vraiment, le championnat de France GT, il y a plus de 40 voitures au départ. Les constructeurs euh, sont impliqués. C'est vraiment le, le niveau le plus relevé euh, en France euh, actuellement et de loin.
0: Mmh. Et alors ton binôme, euh, est-ce que c'est toujours le, le même Est-ce qu'il a changé euh, comment ça se passe pour les
1: binômes Aujourd'hui, tu auras un tout petit scoop euh, local, mais bon, on vient juste de re-signer avec Alpine, déjà avec ma marque euh, on va dire, de cœur, euh, et mon équipier de l'année dernière dans le même team. Euh, donc un coéquipier euh, un petit peu célèbre, surtout son papa, puisqu'il euh, puisqu s'appelle Nicolas Prost. Donc Prost, bah, ça parlera à la, à la plupart des des passionnés, même ceux qui le sont moins. Ah bah oui, Et euh, je connais. Euh, voilà, bah voilà, même les gens qui sont pas forcément dedans, euh, entendu. Le plus grand pilote français, probablement. Donc c'est quelqu'un bah, qui a été intéressant à, à rencontrer, euh, que ce soit sportivement euh, ou humainement, puisque lui aussi a traversé, euh, même à titre euh, ouais, une expérience euh, à part, avec une, une grande célébrité, puisque son père était, était extrêmement célèbre à l'époque, et, euh, et en fait on a à peu près le même âge, la même vie de famille, euh, euh, la même vision de la course, enfin voilà, l'aventure est vraiment belle euh, sur tous les points.
0: Et comment est-ce que vous avez fait connaissance tous les deux Qu'est-ce qui fait qu'un jour euh, vous vous êtes dit on va piloter ensemble
1: Alors euh, on n'a pas eu le choix en fait, c'est le team qui euh, est là pour, euh, on va dire, réunir le meilleur binôme possible. Euh, la réglementation fait que, euh, dans notre championnat, on, on est obligé d'avoir un pilote professionnel et un pilote dit non professionnel, mm -hmm. euh, ce qui est mon cas, donc euh, qui roule peu, qui s'entraîne peu ou pas, euh, qui a une activité professionnelle en parallèle, enfin, voilà, c'est exactement mon cas. Et la subtilité, bien sûr, euh, les pilotes professionnels étant tous très, très proches les uns des autres, c'est d'arriver à trouver un pilote euh, non pro euh, qui soit le plus rapide possible euh, pour arriver à faire la différence
0: D'accord et, euh, et tu as passé des, des tests, comment ça se passe pour sélectionner ce, ce pilote non pro
1: Non, non, pas du tout euh, bon, les, les, les gens dans le milieu connaissent le palmarès de, de chacun euh, le team avait entendu parler de moi m'ont fait une proposition il y, a, il y a trois ans en arrière un, un premier programme qui était avec un autre équipier à l'époque euh, le test s'est résumé à quelques tours euh, sur un circuit d'Alès euh, qui ont tout de suite été rassurants et, et puis l'aventure est partie comme ça.
0: D'accord. Et euh, donc tous les deux, euh, quels sont les, les, euh, les événements à venir pour euh, la saison euh, sportive
1: Alors, On va rattaquer les essais, euh, ce qu'on appelle les essais hivernaux euh, de début saison, donc euh, courant mars. Euh, on a pas mal de nouvelles choses à valider, des nouvelles pièces, des nouveaux pneumatiques cette année. Donc, ouais, tout un tas de petits détails, mais qui sont, qui sont importants à caler. Et, euh, et puis, le championnat va attaquer euh, bah, pour les coupes de Pâques, euh, comme tous les ans, euh, au circuit de Nogaro, à peu près la mi-avril. Et
0: euh, après, il y a plusieurs circuits Vous allez faire plusieurs... Euh... Bien sûr. Grand prix sur plusieurs circuits. Et après, vos résultats sont calculés avec la somme de tous les, de tous les circuits Comment oh, ça se passe
1: Oui, tout à fait. Comme tous les, les championnats circuits, euh, il y a des points qui sont attribués à chaque course. On a six meetings dans l'année. Euh, les deux noms Circuit de Spa-Francorchamps, c'est le seul euh, qui, est, qui est hors territoire français. Euh, Manicourt, Le Castelet, euh, Nogaro et Albi. Euh, chaque week-end de course, on a deux courses, comme je le disais tout à l'heure, une le samedi où un des pilotes prend le départ et une autre le dimanche euh, où on inverse les rôles et chaque course permet d'attribuer des points et de donner un classement final au championnat.
0: Et euh, toi, ta place euh, favorite, c'est plutôt de, de courir, le, de piloter le, le samedi ou le dimanche
1: c'est une très bonne question, euh, mais on a beaucoup plus de stress et d'anxiété euh, quand on prend le départ. Donc, euh, j'aime bien l'adrénaline du samedi, parce que c'est moi qui pars à ce moment-là. Et des fois, le dimanche, on est un petit, peu plus, un petit peu plus cool, un peu plus confort, on profite un peu plus. Donc, euh, je ne peux pas répondre, les deux sont différents.
0: Mmh, D'accord. Et euh, pour ton binôme, lui, qu'est-ce qu'il préfère
1: je pense qu'il est un peu comme moi, il est très anxieux des départs. Ouais. Je ne peux pas répondre à sa place, mais, euh, mais je sais que même pour lui, malgré son expérience, euh, les, les départs est une grosse source
0: de stress. Et Est-ce que tu penses que justement votre entente, les échanges que vous avez tous les deux, vont vous permettre d'être meilleur euh, ensuite sur le circuit
1: Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, en GT, effectivement, je me répète, mais avec un équipier. Mais euh, je pense que le parfait binôme, c'est ça, C'est pas obligatoire, mais on est là aussi pour essayer de se rassurer, euh, mmh. euh, de se soutenir. Euh, on commence un petit peu à se connaître un peu plus, à connaître les réactions de chacun. Donc euh, voilà, un petit mot, un petit geste euh, avant le départ, euh, ça peut effectivement aider.
0: Mmh. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu aimes piloter Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi euh, cette formule, on va dire, de, de compétition et, et, et ces voitures-là ces voitures
1: bah, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est le, le, le produit en lui-même, puisque je suis passionné de, de, de mécanique, de sport mécanique, euh, de longue date, que ce soit moto initialement pour en reparler ou de voiture ensuite. Donc le, le produit, l'environnement euh, me plaît. Euh, J'irais même professionnellement, puisque j'ai des liens aussi avec avec l'auto euh, dans ma vie professionnelle. Donc c'est vraiment un combo euh, qui fonctionne très très bien. Et ensuite, au-delà du sport mécanique, euh, je pense faire partie de ces gens qui ont besoin de, de, de compétition, d'un de, de, challenge. Euh, moi, ce qui me plaît, euh, pas de c'est pas de participer, c'est de gagner. Mm -hmm. euh, c'est peut-être une philosophie de vie, peut-être que ça se transpose dans les affaires ensuite. Mais, euh, mais ce, ce besoin euh, irrévocable de, voilà, de compétition et avec un objectif unique, c'est d'être le numéro un.
0: Hum. Et il y a des circuits que, que tu préfères euh, Est-ce qu'il y a des… des euh, euh, stratégiquement parlant Est-ce qu'il y a aussi des, des virages que tu préfères C'est quoi tes points forts euh, peut-être en, en tant que pilote
1: En théorie, on peut se sentir plus ou moins à l'aise selon les circuits. Beaucoup diront ça, j'aime beaucoup autres. J'essaie Je, de ne pas rentrer là-dedans. Hum. Euh, pour moi. Euh... C'est un peu ce que je comprends pas en sport, euh, dans les sports d'équipe, où on voit des, des équipes euh, être forts à domicile et moins forts à l'extérieur. Par exemple, c'est un phénomène que j'ai jamais compris. Moi, je me pose pas de question, le circuit, c'est le même pour tout le monde, que mmh. je l'aime ou que je l'aime pas. Euh, on doit travailler, euh, on a des outils pour ça, de l'acquisition de données, des vidéos. Euh, je ne me pose pas ces questions-là, je ne me trouve pas d'excuses, euh, mmh. quel que soit le temps, je jamais j'aime pas la pluie, j'aime pas ce virage, j'aime pas ce circuit. Je ne rentre pas dans ces considérations. Le but, c'est de poser les roues et le plus vite possible.
0: On appelle ça des attributions causales internes, c'est-à-dire que les sportifs de haut niveau... S'ils attribuent euh, leurs échecs, même leurs réussites, à des facteurs externes, eh bien euh, euh, leurs échecs sont plutôt attribués à, à des excuses, c'est-à-dire euh, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive et ça n'amène pas les personnes à s'entraîner finalement. Si on se dit c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute du circuit, ça va pas nous amener à, à persévérer dans l'entraînement. C'est ce que moi j'entends euh, avec mon regard euh, <rire> d'enseignante. Euh, c'est en
1: fait. ce qu'on m'a inculqué, je dirais, à l'époque. Mes mentors m'ont inculqué à ne jamais accuser le matériel, ne jamais trouver d'excuses. C'était strictement interdit.
0: Mm. Et euh, comment est-ce que tu t'entraînes Alors, est-ce que c'est euh, quotidien Est-ce que euh, c'est par euh, peut-être euh, semaine d'entraînement Ou comment ça se passe
1: alors, malheureusement, euh, mon statut et, et la pratique du sport mécanique ne permet pas de rouler euh, très régulièrement, euh, même plutôt rarement. Donc, euh, la, la préparation, elle passe déjà par une préparation physique. Euh, non pas qu'on ait un effort similaire à de l'athlétisme dans une voiture de course, mais... On atteint quand même des températures relativement élevées. On monte jusqu'à 60-70 degrés dans l'habitacle dans certaines courses, avec, je vous le rappelle, un casque, mm. des vêtements inifugés, une combinaison. Euh, donc, on, on a besoin d'avoir une très très bonne résistance physique, même mentalement. Euh, les courses sont relativement longues. On a tendance à vite se déconcentrer, à souffrir de la chaleur, de la fatigue. Euh, malgré tout, on prend des secousses, on prend des, des coups. La nuque souffre beaucoup. Donc, euh, la préparation physique est importante, et aujourd'hui, on a, on a, Dieu merci, un outil, un nouvel outil, qui pas bénéficié nos, nos aïeux, euh, c'est le simulateur. Mmh. Et, euh, et simulateur, chose que j'ai découvert il y a que deux ans, euh, qui permet quand même de travailler pas mal de réflexes, on ne peut pas parler de feeling similaire à une vraie voiture... Mais en tout cas, tout ce qui est trajectoire, vitesse de volant, ce qu'on appelle les contrebraquages, les points de corde, les courses en ligne avec des, 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 ou des vrais pilotes ou des gamers, mais des gamers, des pilotes professionnels de jeux vidéo, euh, bah, ça permet de, de travailler tout un tas d'aspects intéressants. Donc, c'est beaucoup mieux que de ne rien faire.
0: Exactement. Et, et justement, euh, quelles sont d'après toi les, euh, les habiletés, on va dire, techniques, tactique, euh, peut-être mentale, que doit avoir un, un, un pilote, en, en tout cas que doit développer un pilote. Par exemple, euh, tu disais la résistance à la chaleur, euh, peut-être euh, euh, la concentration, parce que vous roulez longtemps, peut-être euh, la rapidité dans, dans les gestes, hein, pour les braquages, contre-braquages, etc. Est-ce que c'est aussi une coordination entre les pieds, euh, euh, le cerveau et puis la, les, la main ben, voilà
1: c'est pas faux. Alors, pendant longtemps, je me suis demandé euh, le, quel rapport il y avait entre, entre le, tous les différents sports. Et je me suis aperçu que euh, je faisais partie de, de gens qui, par exemple, je ne joue pas au foot, je jamais joué. Je ne veux pas être méchant, mais je n'aime pas trop ça. Euh, et pourtant, euh, les rares fois où on fait un foot, parce qu'on est une bande de copains, euh, bah, je dribblais tout le monde et je mettais des buts. Je ne comprenais pas trop pourquoi. J'étais... Euh, peu plus doué on va dire que la moyenne euh, et dans la plupart des sports je me suis dit mais tiens c'est bizarre bon, c'est pas tout à fait un hasard les sportifs de haut niveau quoi qu'ils touchent je pense qu'ils ont, ils ont des, des prédispositions mais j'arrivais du mal à comprendre le rapport avec le sport mécanique et je l'ai découvert il y a pas longtemps euh, avec un préparateur physique euh, qui s'appelle Mathieu Fafourneau, sur Clermont, qui s'est spécialisé dans la dans la préparation euh, des pilotes, mmh. et qui m'a fait travailler quelque chose de nouveau, c'est des réflexes. En fait, c'est des plots avec des lumières qui s'allument, vous savez. C'est un peu la mode en ce moment, les pilotes de F1 se préparent comme ça. Et, euh, et en fait, on travaillait effectivement tous ces réflexes-là. Et euh, en fait quand je me suis retrouvé à travailler avec un, un pilote... Euh, de la région, un autre très bon pilote de circuit qui fait ça depuis plusieurs années. Euh, et au final, d'entrée de jeu, euh, j'étais aussi performant que lui sur euh, sur cet exercice. Et euh, ce qui prouve bien que bah, quelque part, on a la chance, là ça se travaille pas, c'est on a vraiment la chance d'avoir une prédisposition et en l'occurrence, là c'est vraiment sur les réflexes. Les réflexes à 200 km heure, quand une voiture de course vous échappe, elle a beaucoup plus de grip qu'une voiture de route. Euh, il faut avoir une vitesse de réflexe sur le volant de contre-bacage qui est extrêmement précis, extrêmement rapide. Et c'est pour ça que bah, beaucoup de gens ont du mal au départ ou doivent travailler ces sujets-là. Euh, mais vous n'avez pas idée de, 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 de la réactivité qu'il faut avoir. Et quelque part, ça, ça fait partie des choses qui peuvent se travailler probablement, mais euh, qu'on a un peu dîné ou pas. Et, euh, et j'ai remarqué ça, effectivement, ce phénomène que je méconnaissais.
0: Mmh. Donc toi, tu étais déjà, on va dire, doué pour ça, ou peut-être que parce que euh, depuis ton plus jeune âge, euh, tu, tu entraînes euh, ce réflexe en regardant peut-être, en imaginant que tu, que tu pilotes
1: bah, Si je l'ai travaillé, ce serait vraiment inconsciemment, et comme je viens de le dire, j'ai découvert cet aspect que récemment. Mmh. Après, le don, euh, oui, oui, alors c'est difficile de dire ça, mais mais c'est vrai que dès que tout petit, euh, ben en scooter, c'est moi qui allais le plus vite, c'est moi qui mmh. mettais le plus d'angle, c'est moi qui attaquais le plus. Euh, oui, clairement, j'avais la chance d'avoir euh, des prédispositions pour le sport mécanique, c'est évident.
0: Mmh. Et euh, lorsque tu pilotes, quels sont euh, tes sens que tu utilises le plus alors, il peut y avoir euh, la vision, parce que je sais que c'est différent pour, 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 les, pour tous les pilotes. Ça peut être l'audition aussi, le bruit du moteur, des accélérations, etc. Ça peut être euh, aussi euh, niveau tactile, c'est-à-dire euh, ressentir sur ton volant euh, euh, certaines sensations. Et puis, je pense que dans le sport automobile, ça doit être euh, un sens qui est prédominant. C'est aussi le kinesthésique, c'est-à-dire de ressentir peut-être euh, la voiture au niveau euh, euh, du bas du corps, euh, tout ce qui touche le fauteuil, en fait.
1: Bah, tu as tout dit, hein. euh, je vois que tu as déjà euh, échangé avec des, des pilotes, mais euh, bon, le plus important, effectivement, il y a la vue. Il euh, ne faut pas oublier qu'on a, euh, dans l'année, la finale, on a une course de nuit. Donc, ah oui. euh, c'est quelque chose de même qu'on travaille hein, en, en prémisse, en simulateur, justement, avec des lunettes roboscopiques, avec euh, voilà, des traitements de, de, de myrtille, euh, des, des choses qui fonctionnent hein, pour euh, développer la vue. Et ensuite, bah effectivement, le terme technique que tu employais, que je m'éconnaissais, mais nous, on appelle ça le, le ressenti dans le baquet, piloter xfs ses ouais. c'est une chose qu'on dit. Et en fait, bah c'est vrai, on fait corps, il faut arriver à faire corps avec sa voiture. Et effectivement, il y a une sorte de, de sentiment, de d'union de, qu'on fait... Euh, je pense que même les yeux fermés on sentirait quand la voiture nous échappe et inconsciemment on arriverait à, à contrebraquer euh, juste ce qu'il faut euh, on pourrait presque la piloter, je me comprends hein. mais euh, sur un parking sans obstacle euh, je pense qu'on serait capable de mettre une voiture en travers en ayant les yeux bandés et la rattraper
0: mmh. Et d'après toi, est-ce qu'il y a des, des choses que tu peux encore améliorer dans ton pilotage Est-ce que ça peut être les trajectoires Est-ce que ça peut être... Euh... Euh, la résistance à, à la fatigue
1: Je pense avoir atteint un niveau correct à ce niveau-là. Il y a toujours à travailler. Mais le plus gros sujet, ce serait euh, effectivement, c'est le roulage. C'est le roulage. Euh, dans ma situation, je manque beaucoup, beaucoup de, de roulage sur le circuit. Il y a quand même des réflexes, des choses à avoir. Et le simulateur ou le VTT ne remplace pas tout ça. Donc euh, on est en train de voir justement pour essayer d'avoir un, une solution pour un double programme. C'est-à-dire faire un autre championnat en parallèle, quel que soit le niveau, quel que soit l'objectif, mais ne serait-ce que pour accumuler des kilomètres pour rouler un maximum.
0: Donc c'est vraiment être, être sur les circuits et rouler, rouler, rouler.
1: Ouais, parce que ce feeling, ce feeling dans la voiture, il euh, n'y a qu'en roulant dans une vraie voiture. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu ne t'entraînes pas avec ta voiture de course nos voitures de course, c'est des voitures qui coûtent très, très cher en entretien. Et savoir qu'une séance d'entraînement, ça coûte aussi cher qu'une course, au final. On ah calcule oui. au, au temps roulé. Euh, J'essaye de rouler comme j'ai eu le plaisir de, de t'emmener euh, dans des voitures de série où on a des très bonnes sensations, mais c'est quand même relativement éloigné euh, des performances, des pneumatiques, euh, des réactions d'une vraie voiture de course. Donc, euh, l'idéal, c'est d'être dans la meute et, et d'aller rouler dans une autre auto si possible, en train de chercher des solutions.
0: Mmh. Oui, parce que si euh, donc tu ne roules pas beaucoup et tu n'as pas trop d'heures sur les voitures, mmh. euh, tu n'as pas le temps de l'apprivoiser entre guillemets et euh, donc tu dois vraiment faire preuve de capacité d'adaptation énorme dès les, dès les premières secondes du championnat.
1: C'est le, le... Alors, pas le problème, hein, on, ça va, mais effectivement, c'est le plus dur. Ça, et il y a peut-être même encore pire, c'est la gestion de la, de la pression en, en paquet. Ah oui. euh, on va souvent demander pourquoi tu ne fais pas du rallye, choses comme ça, ce sont des catégories à part entière et, et extraordinaires aussi. Mais c'est vrai qu'en circuit, euh, j'aime beaucoup, mais c'est une difficulté. Euh, c'est la bagarre en peloton. Et euh, aller vite dans une voiture, c'est déjà un sujet. Mais aller vite, quand on en a deux devant et trois derrière qui essaient de vous attaquer à la première occasion... Piloter avec les yeux autant derrière que devant, euh, c'est mmh. encore un autre exercice. Et cet exercice, là, encore une fois, il euh, n'y bah, a qu'en conditions réelles qu'on peut le travailler. Et c'est peut-être ce qui a été le plus dur pour moi euh, quand je m'y suis remis.
0: Mmh. Ça devait te demander beaucoup d'énergie dès le départ. Et après, c'était peut-être plus fluide pour toi.
1: Au bout d'un moment, ça devient, ça devient effectivement beaucoup plus fluide. Mais au départ, c'est très prenant D'ailleurs, on est très souvent plus physiquement, fatigué physiquement, mmh. euh, mais surtout mentalement dans une voiture de course. Mmh. Par exemple, une course sous la pluie, où on a beaucoup moins d'adhérence, c'est beaucoup moins violent parce qu'on va beaucoup moins vite, ça glisse plus. Euh, on est autant, voire plus fatigué qu'une course sur le sec parce que la, la pluie euh, demande une concentration extrême.
0: Et alors, depuis... Euh... Depuis ton plus jeune âge, est-ce que tu as toujours souhaité devenir pilote euh, Tu parlais de scooter, de moto, qu'est-ce que tu as piloté dans ta vie et, et quel est euh, finalement ton, ton palmarès
1: ben En fait, moi j'ai attaqué à l'époque en moto, parce que je viens de la moto-circuit, donc c'était un parcours un peu atypique. Pas du tout de la voiture, j'ai toujours été passionné de voiture, j'en rêvais déjà, adolescent. Mais malheureusement, le sport mécanique, c'est un des plus beaux sports au monde, mais avec un, un gros défaut, c'est qu'il qu génère beaucoup d'argent euh, pour pouvoir y accéder. Donc l'automobile, c'était pas possible. La, voie, la moto, c'était plus simple. Il y a des catégories quand même beaucoup moins onéreuses. Et à l'époque, ben, j'ai démarré un peu par hasard dans une coupe de marque euh, en 125, euh, qui s'est très bien passée puisque j'ai gagné ma première course en championnat de France à l'époque en, en débutant. Euh, de là, euh, un célèbre champion euh, local, euh, Christian Sarron, euh, bah, s'est proposé un petit peu de m'aider, euh, de me conseiller. Je me suis retrouvé à, à m'entraîner, à avoir les conseils d'une bah, idole. Hein, mm -hmm. puisque Christian, c est, c est, c est... À, à défaut d'être le meilleur pilote français moto, il a encore été élu d'ailleurs l'année dernière de tous les temps, malgré un champion du monde, Quartararo, euh, actuel. Euh, C'est un des pilotes, meilleurs pilotes mondiaux. À une époque où en Grand Prix il y avait un niveau extraordinaire, donc euh, j'ai pu avancer avec ces gens, évoluer euh, bah, dans les catégories assez vite parce qu'à l'époque j'étais un peu âgé déjà. Euh, C'est la mode, vous savez, de, de les prendre au berceau. Donc euh, j'ai tout de suite fait 125, 500 et Superbike que j'ai piloté pour Yamaha, je sais pas, de France Superbike. J'ai fait le Bol d'Or, les 24 heures du Mans sur euh, Kawasaki, la Verda euh, et j'ai fait Championnat d'Europe Superstock en équipe de France. Euh, voilà, plus de trois saisons en coupe de marque, euh, j'ai ensuite arrêté assez rapidement parce qu'il parce qu fallait faire un choix, euh, j'étais à un niveau où je pouvais arriver à vivre de ma passion, mais vivoter aurait été plus le terme, plus le danger, qui était quand même omniprésent et, et encore plus qu'en voiture, donc il a fallu faire un choix, et le choix ça a été ma vie euh, professionnelle à ce moment-là donc la moto a été mise de côté. Je me suis retrouvé à faire de la voiture que beaucoup plus tard, peut-être dix ans plus tard, un peu par hasard, où à Charade, dans une 206, en un coupe Peugeot Sport, on m'a proposé de faire une course d'endurance. Euh, le résultat étant plutôt euh, satisfaisant pour une première, euh, ben voilà, l'aventure a commencé comme ça, euh, en faisant différentes catégories. Euh, le Peugeot Sport, où on a gagné la première année les 24 heures de Manicourt, euh, on a gagné 6 heures de, de, des story, des belles courses. L'année d'après, j'ai fait euh, trois saisons en mid jet Series. C'est une coupe de marque hein, où il y a une quarantaine de voitures au départ. Tout le monde à la même, mm -hmm. avec des moteurs de moto à l'époque. C'était un gros championnat, hein, où, où sont sortis d'ailleurs des, des pilotes professionnels maintenant connus. Ben, ces trois saisons de sprint, puisque course sprint, hein, donc euh, cette fois-ci sur une, une courte durée, euh, je les ai gagnées les trois années, 2008, 2009, 2010. Euh, j'ai re la compétition. Euh, quatre ans après, j'ai rattaqué une nouvelle catégorie, le Super Tourisme, sur le France Super Tourisme, mm -hmm. qui avait été recréé, euh, que les plus anciens ont connu, euh, que j'ai gagné la première année aussi, en revenant. Et puis voilà, une repose de 3-4 ans, ouais, c'était un peu, un peu long, mais compliqué. Et puis ben, mon retour en GT, voilà, qu'on connaît maintenant. Une première saison avec un coéquipier, Stéphane Tribodini, où on a d'emblée fait plusieurs podiums, première année. Une petite année de pause Covid, <rire> entre les deux, puisque professionnellement, là forcément, c'était compliqué de concilier les deux. Et puis voilà, ma proposition l'année dernière d'être de, de, aux côtés de Nicolas. Euh, beau projet où on a joué le titre jusqu'à la dernière course. Un peu de malchance, euh, mécanique, euh, bon, un fait qui nous est passé sous le nez alors qu'il nous était un peu promis. Mais euh, donc cette année, on, on remballe et, on va, et cette fois-ci, on va aller le chercher.
0: D'accord. <rire> je vous vois déjà tous les deux voilà. sur le, la plus haute marche du podium. <rire> Moi, je m'y
1: vois bien, je m'y vois bien.
0: Et euh, durant ces pauses, euh, peut-être que tu as pu plus développer ta vie professionnelle. Comment est-ce que tu, tu, tu concilies les deux Parce que euh, tu as plus de temps pour, euh, pour développer celle-ci.
1: Je me suis organisé plus récemment avec une vie professionnelle un peu plus light. Donc euh, là, je suis en train de découvrir euh, un peu plus de, de préparation. Ce qui manquait surtout, c'était euh, de la préparation euh, physique. Et à l'époque, j'arrivais sur les circuits euh, pas préparé, fatigués. Et euh, là vraiment le mental le prenait euh, vraiment le dessus, c'était vraiment très très important d'arriver avec une niaque euh, pas possible, mm. mettre les complexes de côté, sinon, euh, sinon c'était pas possible, c'était très compliqué donc euh, j'arrivais à faire des belles courses, parfois la, la concentration euh, faisait défaut il fallait que je sois très attentif parce qu'en mm. fin de course j'avais vraiment des, des, des petites erreurs, des, pertes, des légères pertes de lucidité, j'étais obligé de faire très attention à ça. Mm.
0: Je précise quand même que ta vie professionnelle à côté, euh, ce n'est pas euh, une vie euh, de salarié, tu es plutôt entrepreneur, euh, chef d'entreprise.
1: Oui, oui, j'avais plusieurs entreprises dans différents domaines, euh, euh, dont euh, une où j'avais un peu plus de 40 personnes à gérer. 40 personnes qui est une taille un peu, un peu bâtarde dans, dans les affaires, parce que c'est beaucoup à gérer, c'est très lourd. Et en même temps, ce pas assez pour pouvoir mutualiser des postes de direction ou de, de RH qui pourraient permettre effectivement de, de me soulager à ce niveau-là. Donc voilà, donc, oh il y a deux ans, enfin un an et demi précisément, il fallait que je prenne une décision personnelle et drastique. C'était ou de développer de manière franche le, les affaires en doublant la taille du groupe, du personnel et autres ou euh, carrément euh, céder euh, cette partie, cette grosse partie et, et repartir euh, euh, voilà, sur des activités un peu, un peu différentes et moins présentes.
0: Mmh. Là, je prends conscience que tu avais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pression à gérer, que ce soit pour les compétitions, pour euh, comment investir du temps pour ta passion, plus euh, gérer euh, tes entreprises. Euh, C'est quoi ton secret pour euh, te reposer, te ressourcer et, et, et réussir justement à à avoir moins de fatigue que tout ça pourrait générer
1: J'en avais pas, malheureusement. Je suis désolé pour la recette <rire> magique. J'en avais pas, j'étais très fatigué. Mm. Euh, faire la fête ou autre, c'était compliqué. J'ai pas de recette sur les circuits. Je venais avec mes problèmes. Il m'arrivait de penser à des, à, des, à des problèmes de travail sur la pré grille. Mm. <rire> je vais pas dire en roulant, mais -ce... ça serait exagéré, mm. mais pas ouais. loin. Mm. Non, c'était quand même très dur de concilier, de concilier les deux. C'est quand même un petit peu plus confortable aujourd'hui.
0: Mmh, finalement, ce n'est pas, pas à 100% compatible. Ça dépend du niveau d'investissement qu'on veut mettre dans l'un ou dans l'autre.
1: Ben, ce n'est pas que ce n'est pas compatible, parce que ce serait dommage de passer à côté. On n'a mmh. qu'une vie et puis les deux, les deux le, on travaille le mental, la combativité. et mmh. ça, ça sert dans les deux cas. Ce n'est pas incompatible. Après, c'est simplement que c'est épuisant. C'est plus
0: un, un choix de priorité, c'est-à-dire euh, quand tu as deux activités prenantes comme celle-ci, peut-être euh, c'en est une qui doit prévaloir sur l'autre. Et, et inversement, toi, peut-être pendant un, un certain temps, c'était tes entreprises, et comme ça avait un impact euh, euh, négatif, on va dire, sur euh, ta concentration, etc., là, tu es repassé où euh, les entreprises, c'est un peu plus cool, et puis euh, tu mets l'accent sur euh, une des deux disciplines. C'est-à-dire le double projet est possible, mais il y en a un quand même qui prend le dessus.
1: Bah C'est évident, puisque le, 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 le sport mécanique, on n'était pas rémunérateur comme peut l'être l'activité pro et puis la responsabilité que j'avais. Donc, il faut, faut être sérieux. Effectivement, quand il y avait des, des périodes un peu compliquées à gérer, on était obligé de prioriser.
0: Mmh. Et alors Maintenant, ça veut dire que tu, que tu es moins fatigué, maintenant que tu as fait certains choix euh, de mettre en priorité euh, tes activités de, de pilotage, de, de compétiteurs. Donc, euh, on va connaître un, un Rudy Servol euh, encore plus, plus présent sur ces courses
1: Alors, pour être honnête, euh, bon, j'ai pas mal d'activités encore. Ça s'est vraiment calmé euh, depuis l'année dernière. J'ai continué tout le début de saison l'année dernière de rouler un peu à l'ancienne. Euh, on fait la fête la veille, on boit des canons, on arrive... Euh... On monte dans la voiture. Bon, j'exagère, hein, j'avais pas sous sur les circuits, mais je veux dire, j'avais pas une hygiène de vie extraordinaire et encore une fois, je considérais que je compensais avec, avec le mental. Et, euh, et un accrochage à l'avant-dernière course l'année dernière, euh, je ne suis, suis pas totalement responsable, je ne suis même pas, mais je pense que j'aurais eu plus de lucidité, j'aurais pu l'éviter et, et cet accrochage nous a fait perdre le titre. Mmh. On aurait pu être titré une course avant la fin. Et, euh, et ça m'a ça vraiment fait un, un flashback euh, important et de colère euh, j'avais 4 semaines pour me préparer avant, euh, avant la dernière course avant la finale c'est là que j'ai rencontré Mathieu d'ailleurs un préparateur et vraiment j'ai fait une préparation de sportif de haut niveau j'avais mmh. le temps pour le faire euh, tous les jours en entraînement drastique une hygiène de vie euh, exemplaire euh, pour voir réellement s'il y avait un gain réel à aller chercher euh, sur ce terrain là ça, c'était une première pour moi. Je l'avais connu en moto à l'époque. En moto, c'était évident, mais euh, en voiture, je ne savais pas. Et en fait, euh, aussi incroyable que ça puisse paraître, les résultats ont été, euh, ont été exponentiels. Euh, C'est la première course de l'année où je suis arrivé, euh, les premiers tours de roue sur un circuit que je n'avais pas vu depuis deux, 3 ans. Euh, J'étais immédiatement dans les chronos des meilleurs, y compris de mon équipier. Euh, tout le week-end, ça a été très, très vite. Ça a été très perfo. Euh, les ingénieurs du team, euh, tout le monde s'en est aperçu et on a vu qu'il y avait un réel gain. Donc, euh, c'est pour ça que si mes concurrents euh, de l'année à venir nous écoutent, <rire> euh, je vais vous donner énormément de fil à retorte cette année. Je vais arriver plus fort que jamais.
0: Oui, Rudy, cette année, il se prépare euh, sur toutes les facettes possibles euh, qui peuvent l'amener à, la, à la performance. C'est ça. <rire> on leur met la pression un petit peu.
1: Mais il faut qu'il l'ait. <rire>
0: Est-ce que euh, des, des, des personnes, des pilotes t'ont inspiré plus que d'autres Et quels sont les temps forts vraiment euh, qui t'ont amené à te dire « je suis dans la bonne voie » Peut-être des courses mythiques qui dont tu te souviens encore aujourd'hui
1: Alors, j'ai un gros avantage en sport auto, c'est que j'arrive euh, d'un sport, la moto, où la préparation mentale est prédominante. Mmh. Le mental, il fait énormément pour des raisons évidentes. Il y a un risque euh, qui est beaucoup plus important. Euh, malheureusement, des accidents graves. Euh, et il a fallu aussi euh, apprendre à concourir en perdant euh, des gens qu'on connaissait ou autre. Et j'ai eu la chance, je l'ai dit tout à l'heure, de, de rencontrer euh, Christian, euh, qui, loin devant tous les autres, euh, m'a inculqué, on va dire, ces, ces bases-là. Euh, de la prépa mentale, euh, où on était indestructible pour la moto, on partait, je ne pense pas que les gens puissent se rendre compte, mais c'est dur, ce que je vais dire, mais on partait à la mort. Mmh. Euh, alors, Dieu merci, il n'y avait pas des morts tous les week-ends, mmh. mais euh, ça arrivait, des accidents graves, euh, bon, j'ai quand même vu des choses compliquées, et euh, c'est vrai que euh, d'arriver en voiture après avoir connu ça, après avoir été élevé à la dure, mmh. euh, bah, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Des pilotes comme Christian Saron, s'il a été si fort, ce n'est pas parce qu'il était doué, c'était même Très probablement, il l'avouera lui-même, loin d'être un des pilotes les plus doués de sa génération. Il avait des, il avait des choses, hein, on est bien d'accord. Mais des pilotes extrêmement doués, il y en a eu d'autres, même ouais. plus que lui. Mais Christian, là où il a surclassé tout le monde... C'est au niveau mental, c'était un fou. On pouvait s'entraîner avec des vététistes professionnels, euh, Il ne lâchaient rien jusqu'à tomber d'épuisement du vélo, euh, vomir sur le bord du, du chemin. Ouais. Euh, C'est euh, un gars, il pouvait avoir les meilleurs pilotes du monde devant lui avec les meilleures motos, les meilleurs pneus, avec une euh, moto privée et des pneus de série. Il ne se posait pas de questions, d'où sa réputation, une époque où il tombait euh, pas mal. Ben oui, il tombait, pourquoi Parce qu'il parce qu suivait, il ne cherchait pas à comprendre. Et, euh, et donc, je me suis beaucoup inspirée, euh, effectivement, euh, de Christian euh, à ce sujet-là, parce que mentalement, il n'y en a pas un qui va rêver à la cheville.
0: Tu es dans, un, dans une mentalité de, de guerrier, et euh, c'est vrai que c'est revenu plusieurs fois dans notre échange, c'est cette prise de risque et cette niaque qui fait peut-être cette différence.
1: Oui, oui, ben forcément, forcément, mais euh, ouais, j'aime bien le terme guerrier, parce que je l'emploie souvent, je dis que je pars à la guerre. Et, euh, et encore une fois, euh, dans le sport auto, il y a tout. Hein. Il y a aussi un peu, des, des, un peu pour la frime, pour faire bien. Moi, j'y vais euh, vraiment que pour gagner. Euh, il y a des moments difficiles. Hein. Il y a deux ans, j'ai eu un accident euh, grave, une rupture mécanique à Spa-Francorchamps, dans le Rédillon, le fameux Rédillon, que pas mal de gens doivent connaître. Euh, un pilote français, d'ailleurs, s'est tué 15 jours après, un hein, jeune espoir de la monoplace. Euh, au Même endroit que moi, même chose. Bon, ben, et, et je suis parti à l'hôpital, j'ai rien de cassé. Euh, je me suis sauvé de l'hôpital euh, sous morphine. Euh, j'ai pris un mur à 200 quand même, mmh. à la figure. Euh, et le lendemain, j'étais dans la voiture pour le deuxième départ. Euh, Tous mes, mes, mes copains ou collègues de l'auto, la plupart étaient... Euh, ils ne comprenaient pas, ils n'avaient <rire> jamais vu ça. Mais encore une fois, c'est le mental de la moto. La moto, on roulait cassé, j'ai roulé avec des poignets cassés, avec des chevilles cassées. Cassé. Euh, on avait vraiment cette mentalité de guerrier. Donc, euh, à côté... Euh, J'irais presque la voiture, à comparer, c'est facile. Quoi.
0: Mm. Mais finalement, c'est un peu plus de confort, malgré tous les
1: risques
0: qu'on qu qu est en train de, de non, on découvrir. Pas. Et... On ne va pas
1: se mentir. Il y a des risques, certes, mais, euh, mais beaucoup moins que sur, euh, que sur deux roues.
0: Mm. Et quel est le souvenir de ta plus belle course, ou celle qui t'a le plus euh, euh, appris de choses, ou peut-être celle euh, qui, qui t'a donné cette âme de guerrier
1: Pff, sincèrement, il y en a eu plusieurs, je ne peux, peux pas en citer une si je veux vraiment mettre l'accent. Je pense que la plus importante, ça a été la première en course auto, euh, en, en sprint, hein, je parle. Pourquoi Parce que ça peut être compliqué à comprendre, mais entre être devant, se battre devant, faire des podiums et gagner des courses, il y a une grosse différence et il y a un gros cap, y compris mentalement, à passer et d'ailleurs on peut voir des célèbres cyclistes ou autres qui euh, souvent euh, des sportifs de haut niveau avoir fait des carrières euh, régulièrement deuxième troisième ou autre et je pense pas que ce soit vraiment un hasard ou qu'ils aient pas eu de chance de tomber sur quelqu'un extraordinaire euh, entre être dans les meilleurs et être le meilleur il y a vraiment une grosse différence et ce cap une fois que je l'ai eu passé qu'on a la chance de le passer on n'appréhende plus les courses d'après de la même manière on vient plus pour faire le meilleur résultat possible on vient pour gagner, uniquement gagner. Et comme disait mon célèbre, mon célèbre mécène, je disais tout à l'heure, être deuxième, c'est être le premier des, des mauvais. C'est ce qu'il me disait, c'est violent. Oui. Mais vous voyez, comme on a été élevé, c'est bien, tu es deuxième, tu es le premier des mauvais. Maintenant, tu plus qu'à gagner.
0: <rire> OK. Pour toi, gagner, c'est vraiment ta, ta culture. C'est vraiment euh, en toi, c'est...
1: C'est le seul et unique objectif. Or, c'est triste parce que, en fin de compte, je prends pas de plaisir. J'irai presque dans mmh. un stade où quand on gagne une course, c'est normal. Ouais. C'est, voilà, le mmh. boulot est fait, on a fait le taf, on est venu pour ça, et on a rempli la part du contrat. Il y a du plaisir, bien sûr, mais c'est normal. Mmh. Par contre, si ça gagne pas, mes proches le savent, en général, je suis plutôt ranchon euh, la semaine qui suit.
0: <rire> c'est toute la subtilité du haut niveau, c'est être toujours au, au top et, et devant les autres.
1: Ben, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut expliquer effectivement à nos, à nos jeunes ou autres. On nous a toujours appris euh, l'importance de participer. Mais mmh. je pense que oui, ça paraît évident. Pour être le meilleur, pour espérer gagner, il ben, faut, faut venir pour ça. Mmh. Si on se vient en disant « je vais faire de mon mieux », euh, je ne suis pas sûr que ça suive quand on est en bagarre dans le dernier tour. Je ne suis pas sûr que ça suffise.
0: Mmh. Après, je pense qu'aussi, en fonction des personnes, certaines arrivent à gérer cette pression de la gagne et d'autres un peu moins et, et se focalisent plutôt sur des objectifs... Euh... Euh, techniques, tactiques, de processus en fait et d'autres comme toi ont besoin de ce challenge parce que ça les mmh. ça les anime et ça les booste en fait c'est un peu le parallèle entre euh, le stress, euh, le bon stress le mauvais stress celui qui nous booste, je pense qu'il y a un certain niveau euh, qui nous rend plus fort et par contre ce niveau là peut être plus bas chez certaines personnes après ça veut pas dire que ça les booste pas euh, aussi mais je pense qu'il faut bien se connaître et toi tu sais que plus il y a de l'enjeu plus tu vas être bon en fait
1: alors, t'as raison et je pense que ça dépend des gens. On entend beaucoup de, de pilotes de haut niveau euh, dire, euh, répétez, je vais, je vais me faire plaisir. Voilà. Euh, je pense que c'est un moyen pour eux de, de déstresser, de, de se mettre dans un état d'esprit qui, qui, qui leur convient. On l'entend beaucoup en MotoGP actuellement, d'ailleurs, après il y a un peu des phénomènes de mode. Mais, euh, mais ouais, j'ai un peu de mal, ça j'arrive pas, je viens pas pour me faire plaisir. D'ailleurs, je ne prends pas de plaisir, beaucoup de gens sont surpris. Mais euh, je ne prends pas de plaisir à faire des tours, à piloter. Mon plaisir, c'est euh, terrible, mais c'est la gagne, rien d'autre.
0: Mmh. Bah pour euh, un sponsor, pour un mécène, c'est sympa de, de t'avoir dans... comme pilote.
1: <rire> <rire> oui, ils ne se plaignent pas, ils ne se plaignent pas en général. Mais on est tous, on est une équipe, il hein, ne faut pas l'oublier. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, notre ingénieur, mon équipier, on est dans cet état d'esprit. Et c'est ce qui fait que c'est perfo. Hein.
0: Justement, cette équipe, elle est composée de, de qui Parce qu'on ne pense pas forcément à ceux qui changent les, les, les pneus. Euh, mmh. Mais euh, voilà, une équipe, euh, c'est un staff, c'est mmh. plusieurs personnes. Et toi, si tu devais faire l'inventaire de, de toute ton équipe, combien il y a de personnes à peu près
1: Alors, le, donc moi, je suis dans une équipe indépendante, hein, une équipe euh, qui intervient officiellement pour, pour Alpine. Donc, c'est une équipe à part que j'ai découvert il y a deux ans. Hein, je ne connaissais pas. Tout le monde a un rôle et ce qui est sympa, c'est le, le parallèle qu'il y a entre l'entreprise justement le sport auto à ce moment-là, parce que certains pilotes euh, sont hautains, euh, considèrent que tout leur est dû et que euh, je vais être méchant, mais que les mécanos, en gros, euh, je ne peux pas employer le terme, c'est des merdes, mais euh, ça mmh. peut aller jusque-là en certains cas. Euh, non. Mutualiser son équipe, faut les motiver, faut être attentif, euh, faut faire attention à eux. Et si, euh, si on fait ce travail-là comme on le ferait avec nos équipes euh, professionnelles, ben ils nous, le, ils nous le rendent bien et ça contribue à euh, une bonne préparation de la voiture, un bon suivi, euh, au changement de pilote, euh, avoir des gens performants. On gagne ensemble, comme on dit, et des fois on perd ensemble, euh, mais c'est beaucoup plus un sport d'équipe qu'on pourrait le croire.
0: Ben finalement, c'est redistribuer l'importance de chacun. On ne se rend pas compte que le effectivement, le mécano, il est essentiel. Parce que justement, comme tu le disais tout à l'heure, un problème mécanique et tout est foutu. Quoi. Ah,
1: mais autant que pilote, des bons pilotes, il y en a plein. Mm. Euh, des bons mécanos, il euh, n'y en a pas tant que ça. Des très bons ingénieurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il euh, faut avoir un bon combo entre tout ça et, et l'entretenir. Ça me paraît important. Donc, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de respect pour mes, mes équipes et mes mécanos. Euh, c'est des gens, en général, à qui je suis très proche et avec qui je partage une bière volontiers euh, dès que c'est possible.
0: Mais c'était beau de, de le souligner. Quelles forces as-tu développées Ou justement, d'après toi, quelles forces sont essentielles pour être un, un pilote comme toi, compétiteur
1: déterminé, mauvais perdant, <rire> peut-être têtu, des fois. En tout cas, il faut savoir se remettre en question, ce qui n'est pas évident mmh. pour beaucoup de gens. Et, et pourtant, ça leur ferait du bien. Je le fais peut-être même trop, d'ailleurs, des fois. Euh, J'accuse tellement peu le matériel que parfois, si le matériel est en cause, je continue de m'accuser, moi. <rire> Donc, il faut faire attention parce que ça peut, des fois, avoir un effet pervers. Euh, mais voilà, en tout cas, de la, de la détermination, euh, pour moi, c'est ce qui me paraît arrivé en premier.
0: Et quand tu te remets en question, forcément, ça amène à quelque chose de constructif. C'est-à-dire que tu vas te dire, euh, ça, ça ne va pas, il va falloir le travailler, ou ça, plus jamais tu le refais, ou ça, ouais. pourquoi tu ne le fais plus C'est ouais. ça, tu, tu te parles, en fait, euh, et tu te poses des questions pour justement euh, t'améliorer, c'est ça Bien sûr.
1: Bah, comme a dit euh, un homme célèbre, hein, Nelson Mandela, et, il a utilisé une formule. Euh, ou euh, si je dis pas de bêtises, il expliquait que euh, dans la vie, euh, il ne perdait jamais. Euh, S'il échouait, euh, il apprenait. On continuait d'apprendre, donc on le dit souvent, hein, on apprend de ses erreurs. Euh, une erreur, ça peut arriver, Bon, il ben, faut l'intégrer dans le logiciel et il faut surtout faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Et au bout d'un certain temps, avec un peu d'expérience, euh, on est censé s'améliorer régulièrement.
0: Mmh. Et euh, comment est-ce que tu envisages ton, ton futur que ce soit en progression, que ce soit en, en course gagnée, que ce soit peut-être... Est-ce euh, que tu vas changer de euh, discipline
1: Alors, tout est ouvert. Hein. Il y aurait pu y avoir des solutions. Il y a des courses qui me font, qui me font rêver, comme les 24 heures du monde, des choses mmh. comme ça. Donc, c'est des problèmes qui peuvent venir. Maintenant, il faut être lucide. J'arrive à un âge, euh, 43 ans, où euh, s'améliorer... Euh, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de marge de progression, il y en aura toujours un petit peu. Et je pense qu'on a un niveau maintenant où ça va être compliqué dans ces catégories-là d'aller chercher grand-chose. L'objectif maintenant, ça va être plutôt de maintenir mon niveau pendant le plus grand nombre mmh. d'années possible. L'auto, la chance, c'est qu'on a, c'est qu'on peut, on peut effectivement rouler même avec un âge plus ou moins avancé. La condition physique, musculaire, pure et dure étant beaucoup moins importante. Donc l'objectif, ça, ça, ça va être de se maintenir Maintenant, il faut être lucide, ce mm -hmm. sera déjà pas mal.
0: Ben, finalement, c'est une des grandes quêtes de tout sportif de haut niveau. Mm. Euh, réussir à atteindre le summum de la performance, c'est génial. Mais le plus difficile, c'est de se maintenir, je pense.
1: Alors, c'est un problème que tu dois rencontrer beaucoup avec des, euh, des, des sportifs de haut niveau. Mm. Euh, on parle de se fixer des objectifs. Et malheureusement, des fois, ben, des, des gens se fixent un objectif. Euh, par exemple, je veux, être, je veux être champion de France. Mm. Euh, une fois qu'ils l'ont atteint, euh, il s'écroule derrière. C'est ça. Euh, donc moi, j'ai décidé, étant prévenu de ça, je veux être plein de fois champion de France.
0: Ouais. <rire> il
1: n'y a, <rire> a pas de, de chiffres limite au maximum. Euh, les objectifs, il bah, faut se les fixer haut. Et puis, et puis chaque nouvelle saison, eh ben, elle repart. Et, et, et on essaie de faire de son mieux. Et comme je l'ai répété, le but, c'est de gagner.
0: Et euh, je me pose la question des femmes dans ce milieu-là. Hum. Euh, Est-ce que tu as déjà euh, euh, croisé des femmes sur les circuits Comment ça se passe
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, même plusieurs avec qui, euh, avec qui je, je suis amie, comme Margot Lafitte ou autre, qui, euh, qui ont des très bons coups de volant, euh, bien sûr, on en croise. Il euh, n'y en a pas énormément Heureusement, malheureusement, je n'ai pas d'avis sur le sujet. C'est un des rares sports où les hommes et les femmes sont mélangés, mm -hmm. alors que alors que ça pourrait être sympa qu'elles aient aussi leur championnat à part entière. Mais malheureusement, je pense que ça attire pas suffisamment mm -hmm. la jante féminine. Donc aucun organisateur a réussi pour le moment à faire un vrai championnat danse euh, féminin mais, euh, mais c'est dommage oui. ce serait intéressant
0: mais la discipline reste pas fermée c'est à dire qu'elle est ouverte grâce à, à cette possibilité de concourir euh, aux côtés des hommes
1: oh, bah, J'irais j'irai même qu'en étant méchant une femme aujourd'hui en sport auto bénéficiera de discrimination positive oui. c'est à dire que dès qu'une une fille qui roule plutôt bien elle va beaucoup plus facilement trouver des mmh. partenaires des sponsors parce que c'est parce que fun c'est glamour on va, elle va faire parler d'elle euh, c'est très bien, c'est sympa.
0: Et paradoxalement, elle va faire de la pub pour les, pour les courses hommes, mmh. alors qu'une course uniquement femme ne euh, fonctionnerait pas fonc enfin, forcément.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Non, non, mais on est, toujours, on est complètement pour, enfin pour, bon, c'est mon côté euh, politiquement correct qui dit ça, parce que malgré tout... Euh, me faire battre par une fille, ça me fera un petit peu plus mal que par un <rire> copain. Hein Vous est obligé de l'avouer. Mais, euh, mais sincèrement, euh, si ça arrivait, bah, ça serait, ça serait mm. génial. Et, euh, et euh, j'espère. J'espère qu'un jour, ça viendra.
0: Ok, merci euh, beaucoup, Rudy. Pour terminer, est-ce que tu aurais une citation, une devise, peut-être quelque chose que tu te répètes euh, et que tu veux partager aujourd'hui avec nos auditeurs, nos auditrices
1: Alors, j'ai... Des citations à titre personnel, j'en ai plein, comme tout le monde, j'en connais plein, et puis elles n'ont rien de très original, mais je vais vous en avouer une aujourd'hui qui est un petit peu un secret, et euh, que été transmis mes euh, ben, amis euh, de la pilote euh, moto à l'époque, euh, qui va parler aux passionnés de sport mécanique, et je me la répète à chaque fois avant de rouler, euh, « Ne te fie pas à ta sensation que tu as d'attaquer, fie-toi à la glisse uniquement. » Donc ça, ça veut dire que quand vous rentrez à 200 ou 300 dans une courbe avec une voiture ou une moto, c'est très 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 impressionnant, ça passe très fort, et votre cerveau vous envoie une information en vous disant « putain, là ça va vite quand même ». Et effectivement, ça va très vite. Mais est-ce qu'on a perdu la limite Elle est où la limite La limite, c'est quand on perd l'adhérence, quand ça commence à glisser. Mmh. Donc la subtilité d'un pilote rapide, c'est d'être capable d'aller chercher la limite sans tomber ou sans sortir de la piste, bien sûr. Donc ça, c'est facile à dire, mais en résumé, ça veut dire que dans chaque virage, quelle que soit la vitesse, tant que la voiture n'est pas en glisse, eh ben, c'est qu'on n'est pas à la limite. Donc, il faut aller la chercher. D'accord. Ne oui. te fie pas à ta sensation d'aller vite, d'attaquer, fie-toi à la glisse uniquement. Hmm.
0: Tu sais, te focaliser sur euh, vraiment euh, la chose qui fait que... Euh... Ça va te permettre d'aller euh, au maximum de tes possibilités et des possibilités de la voiture, c'est ça mmh,
1: Complètement. Bah oui, on est là pour notre job, c'est d'amener la voiture à sa limite.
0: Mmh.
1: Et la limite, c'est la glisse. Okay. Mais il ne faut pas trop glisser parce qu'après on perd du temps. Donc oui, c'est tout un art euh, subtil.
0: Donc tu es un guerrier de la subtilité.
1: <rire> si tu veux.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Rudy. Aurais-tu, euh, pour terminer, quelqu'un à nous recommander, une prochaine merveille à interviewer
1: bah, J'en connais plusieurs, mais, euh, mais oui, j'ai fait allusion euh, plusieurs fois à, à, à un pilote extraordinaire de moto. Donc, euh, spontanément, euh, je pense à Christian Saran. Je pense que ça pourrait être une super interview pour mmh. tout le monde.
0: Ben, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt, Rudy.
1: Et au plaisir. En
0: voiture, hein, s'il te plaît.
1: Et avec grand plaisir, oui, en passagère, hein, exact. Ouais. On fera
0: ça. Merci. À bientôt. Au revoir. C'était Rudy Servol, 43 ans, pilote et entrepreneur. Il sait se remettre en question et trouver le bon état d'esprit pour gagner. Rudy vous invite à piloter votre vie avec une âme de guerrier. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson. Podcast Les Merveilles.